0: Sete horas, um minuto. Repita. Sete, um.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um,
2: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Hoje é o dia do zelador, dia mundial do enfermo. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 21 graus e chove. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com a imagem e já estamos ao vivo ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O atual deputado federal e ex-prefeito de São José dos Campos, Eduardo Curo, do PSDB, foi condenado pela justiça por improbidade administrativa por contratação irregular do IPLAN em 2010. Seus direitos políticos foram suspensos por cinco anos e a anulação de um contrato de mais de 6 milhões de reais. A ação foi proposta pelo Ministério Público em 2018. Ainda cabe recurso. O deputado negou a irregularidade. Vamos agora aos outros destaques do
0: Jornal da Manhã. Vigilância para capacitação para médicos sobre o coronavírus em São José dos Campos.
3: Defesa Civil intensifica trabalho preventivo em Jacareí.
0: Inatividade presumida gera suspensão de mais de 5 mil inscrições estaduais.
3: Satélite Amazônia 1 do INPE começa a ser fechado para a realização de testes ambientais.
0: Prejuízo causado pela chuva em São Paulo pode chegar a 140 milhões de reais. Mulher
3: é internada com suspeita de coronavírus em Hospital de Guaratinguetá.
0: Santos vence o Botafogo Paulista. Em rodada do Paulistão. Ouça também
2: o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também, iPhone, ou ainda em vídeo pelo canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar. O Jornal da Manhã.
3: Sete horas, três minutos. Repita. 7 e
0: a Prefeitura de São José dos Campos fará uma capacitação para médicos e diretores clínicos de hospitais públicos e privados do município. O
3: evento terá orientações que se encontram disponíveis até o momento sobre prevenção e formas de transmissão do novo coronavírus. Durante
0: o treinamento, profissionais da vigilância epidemiológica vão reforçar as orientações para atendimento dos pacientes com suspeita do coronavírus.
3: Entre os sintomas apresentados pelo doente estão febre, tosse dificuldades para respirar. Os serviços de saúde devem ficar atentos quanto ao histórico de viagem do paciente, a área de transmissão ou contato que ele possa ter tido com algum caso suspeito.
0: No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou as orientações sobre os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir o coronavírus.
3: Entre as medidas estão evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas, realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e, entre outros, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.
0: A previsão de chuvas intensas para os próximos dias em todo o estado de São Paulo levou a Defesa Civil de Jacareí a intensificar o monitoramento dos índices pluviométricos e das áreas de risco da cidade.
3: De acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, além de chuva forte generalizada, estão previstas rajadas de vento e queda de granizo. A
0: situação em Jacareí está sob controle, segundo o diretor de Defesa Civil do município, José Donizete Martins Toledo. Já
3: em relação às áreas de risco, elas exigem mais atenção por parte da equipe.
0: O trabalho preventivo é realizado por uma equipe de cinco agentes e conta também com o apoio da Guarda Civil Municipal. Estradas.
1: O Rodovia Presidente Dutra neste momento já tem pontos de lentidão aqui em São José dos Campos. 144 pista marginal ali próximo da Revap, trânsito lento agora por conta do excesso de veículos. A partir de São Paulo, aliás, na chegada, né, já a partir de Guarulhos, a gente já tem lentidão agora na pista expressa e pelo menos dois pontos na pista marginal na altura de Guarulhos. E a chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra também tem lentidão na pista expressa e na pista marginal. A rodovia Ayrton Senna já tem lentidão nesse momento na chegada a São Paulo e também no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições nesta manhã. A Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba, embora com trânsito fluindo bem, tem neblina em alguns pontos, tem pistas molhadas, essa neblina principalmente no trecho de serra fica mais perigosa ainda, pistas escorregadias, claro o motorista tem que ficar muito atento A chegada a Batuba nesse momento inclusive com bastante chuva. A Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, também tem trânsito bom, mas mas a mesma situação, pistas molhadas, tem neblina, principalmente ali na altura do quilômetro 33, próximo da entrada ali de Santo Antônio do Pinhal. Neblina está bastante baixa. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma situação, embora com trânsito livre, tem garoa, tem tempo nublado. No trecho de serra, são vários pontos com neblina nesse momento e a chegada a Caraguatatuba também com chuva agora. 77.
3: Repita.
0: 77. e
3: os proprietários de veículos com placa final 1 têm até hoje para efetuar o pagamento à vista sem desconto do IPVA 2020. O
0: prazo final para o pagamento da segunda parcela para os contribuintes que optaram por recolher o imposto em três vezes também vence hoje.
3: O calendário segue até o dia 24 deste mês para os veículos com placa final zero, desconsiderando os finais de semana. A
0: quitação pode ser feita de duas maneiras, à vista, sem desconto ou de forma parcelada.
3: A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo suspendeu a inscrição estadual de 5 mil contribuintes do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS por inatividade presumida.
0: As notificações já foram publicadas no Diário Oficial do Estado. A suspensão ocorreu pela omissão consecutiva na entrega de guias de informação e apuração do ICMS relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2019. O
3: contribuinte que desejar restabelecer a eficácia da inscrição tem prazo de. 60 dias, contado a partir da data de publicação em diário oficial, para apresentar no posto fiscal eletrônico as declarações omissas. O
0: restabelecimento da eficácia da inscrição será automático para o contribuinte que entregar as guias sem a necessidade de comparecimento ao posto fiscal de vinculação do estabelecimento.
3: Temporal que começou na noite de domingo e que continuou ontem na cidade de São Paulo causou, causou prejuízos que podem ultrapassar os 140 milhões de reais.
0: Lojas e shoppings fecharam porque funcionários não conseguiram ir. Trabalhar, empresários perderam estoques e comércios tiveram negócios reduzidos por falta de clientes. Algumas
3: agências bancárias permaneceram fechadas o dia todo e o movimento nos restaurantes caiu pela metade. As
0: marginais Tietê e Pinheiros tiveram pontos alagados e bloqueados. Foram 164 pontos de alagamentos na capital. Os
3: aeroportos de Congonhas e Guarulhos tiveram voos atrasados e cancelados. Foram
0: 1.018 registros de ocorrência com enchentes na Grande São Paulo, 182 desabamentos e mais de 200 quedas de árvores. Hoje
3: o rodízio permanece suspenso durante todo o dia.
0: Mais do que o causar prejuízo, que também é complicado, né, Elo, A gente
2: falou só ontem sobre isso com o advogado especialista em direito do consumidor, nosso comentarista, o nosso consultor jurídico, Jovem Pan, o doutor Arthur Rolo, que esteve conosco ontem, sobre o, o, os transtornos que essa chuva, essas chuvas causaram em São Paulo. né é, em, preço, em São Paulo, em todo em o todo estado de São Paulo. Acaba refletindo, refletindo né? Realmente, não reflete, tem reflete, como não né? tem jeito, exatamente. Então, a coisa realmente está complicada e hoje também tem pontos de alagamento de São Paulo. Ainda tem. A coisa está complicada Ainda tem pontos. e o, o, o rodízio permanece hoje suspenso durante todo o dia em São Paulo. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, restituição do Imposto de Renda 2020 começa em que 15 de junho para prioritários e quem entregar a declaração antes.
4: Primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2020 do Ano Base 2019 deve ser pago a partir de 15 de junho. A distribuição dos lotes segue critérios de prioridade, como idosos, pessoas com deficiência e professores. Também são contemplados os que fazem a entrega logo no início do período. Este ano, a Receita vai receber as declarações a partir das 8 da manhã do dia 2 de março até a meia-noite do dia 30 de abril. O documento é obrigatório para quem obteve rendimentos tributáveis durante o ano passado no valor acima de R$ 28.559,70. A soma equivale ao ganho mensal de R$ 2.379,98. Também devem prestar contas ao Leão aqueles que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados na fonte, acima de R$ 40 mil. Reais. O programa oficial do Leão pode ser baixado no site receita.economia.gov.br. Os formulários ficarão disponíveis ainda para download pelo celular nas plataformas Android e iOS. A data de liberação do programa não foi divulgada pela Receita Federal. No site está disponível a consulta ao lote residual da restituição multiexercício referente aos anos de 2008 a 2019. O crédito bancário será feito dia 17. Bernadete Drusian, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: 7 horas 12 minutos. Repita. 712.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 394220. Dois, dois,
5: Jornal da Manhã.
3: Sete horas, quatorze minutos. Repita. Sete
0: e em menos de 24 horas, a Prefeitura de São José dos Campos recuperou uma galeria de águas pluviais que se rompeu e causou a abertura de uma cratera na Avenida Heitor Vila Lobos, na Vila Ema, região central da cidade.
3: Ontem, a Prefeitura também atendeu uma ocorrência de queda de árvore na Avenida Anchieta, no Jardim Esplanada, que obstruiu a passagem de veículos. O aparecimento
0: da cratera na principal avenida da Vila Ema ocorreu no sábado e no domingo, as equipes de plantão já haviam recuperado a tubulação de águas pluviais, recomposta a via liberado o trânsito no local o
3: serviço mobilizou equipes de plantão da secretaria de manutenção da cidade da Urban e da secretaria de mobilidade urbana
0: a chuva não permitiu a recomposição do asfalto que seria executado ontem mas não há prejuízo à circulação de veículos e pedestres o problema foi próximo à esquina com a Rua Madre Paula outra via importante da região por onde passam ônibus do transporte público urbano Será que usaram tecnologia
2: chinesa é porque na China se constrói um hospital em em seis dias com mil eleitos Outro hospital com dez dias aqui Fizeram em vinte horas Recuperaram a via pública
1: Eu acho que o prefeito Felício na viagem dele à China Deve ter aprendido alguma coisa nessa bem linha lembrado, aí, Não tem né?
2: lembrado disso, é verdade Foi buscar tecnologia para lá, tá certo No Jornal da Manhã Tempo e Temperatura
1: Nesta terça-feira o tempo seguirá instável e com condição para chuva ao longo do dia em toda a região. Agora na parte da manhã a chuva ainda poderá ser forte e a partir da tarde pode perder a força. As temperaturas ficarão amenas em São José dos Campos e Jacareí. Os termômetros hoje devem registrar a máxima de 22 graus. Neste momento temos 21 graus. Aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont no Rio de Janeiro e também o Aeroporto de São José dos Campos, todos operando por instrumentos nesta manhã de
0: terça-feira. 716. Repita. 716. Jornal da Manhã. Jor tem, tem, tem. Entrevista. Muito bem, hoje nós senhor
2: presença o secretário de mobilidade urbana de Jacareí, o Edinho Guedes. Bom dia, Edinho, tudo bem com você?
5: Bom dia, Clemente, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa Jacareí.
6: Bom dia, Kiko Savaia, tudo bom? Bom dia, Clemente, bom dia aos ouvintes, bom dia, Edinho, um prazer estar aqui novamente. Clemente. Edinho, aproveitar aqui, como é que está hoje a mobilidade urbana em Jacareí? Não foi
2: fácil nos últimos anos, né?
5: Não, foi um grande desafio, a gente tinha um passivo muito grande, né? Um trânsito desorganizado, sem um tratamento profissional e principalmente a questão de engenharia, né? a gente tem trabalhado bastante para organizar isso, organizar todos os modais, moto, bicicleta, ônibus, caminhão, e a gente tem conseguido fazer isso, os indicadores do trânsito que a gente avalia têm mostrado isso.
2: E haja crítica, né?
5: Faz parte, Clemente, não tem como a gente realizar reforma se levantar poeira, e é óbvio que algumas pessoas se sentem desconfortáveis, eu acho que isso é natural do processo de organização, de algo que precisava realmente ter novos, novas direções.
2: É, foram feitas as mudanças importantes, a CDI, por exemplo, ficou mais de ano sem radares, agora os radares voltaram, faixa de, exclusiva para ônibus, enfim, umas pinturas né, na sinalização viária e a coisa pegou, né?
5: Sim, o nosso foco, Clemente, foi organizar todos os modais, então nós começamos com os bolsões de moto, separando as motos dos carros, depois as... Mas não seguras... resolveu
2: muito, Edinho, você avaliar, você fez aqueles bolsões embaixo do semáforo ali, uhum. e no início ninguém sabia para que servia aquilo, que foi uma novidade na cidade, e, até, e as motos não paravam ali, né? Eles, no corredor mesmo, tá? para no corredor e tudo bem, né? E até hoje você vê que poucas motos utilizam esses bolsões.
5: Então, no monitoramento que nós fazemos, as motos param e a gente teve uma diminuição nessas vias que tem os bolsões de pequenos acidentes, como retrovisor e tal. Então, a cada parada de, de semáforo a gente tem a separação de motos e carros e se tornou o trânsito mais seguro. Depois a gente Participou da questão da organização das bicicletas, né? A gente tinha 2 km de ciclovias, hoje a gente tem 14 km de ciclovias e um dado importante que mostra a assertividade disso: a gente saiu de 7 ciclistas mortos em 2016 para 1 um ciclista já em 2017, então a importância dessa ação. Logo depois que começamos a trabalhar com a questão do da rota de caminhões, a gente não tinha uma organização de trânsito dos caminhões e implementamos a rota de cargas pesadas e diminuímos em 3.300 caminhões por dia na cidade. Então, se a gente tem um desafio de trânsito, imagina a gente colocar mais 3.000 caminhões dia na cidade, que foi o que a gente tirou, que era a fuga do pedágio. E agora estamos trabalhando com a questão do modal do transporte coletivo, que é a implementação do corredor de transporte coletivo, que atende as vans escolares que transportam mais de 7 mil crianças todos os dias todos os ônibus fretados que transportam todos os, as pessoas que trabalham nas fábricas os ônibus intermunicipais os táxis e também os, os ônibus municipais então a gente está conseguindo aí organizar cada um dos meios de deslocamento da cidade e monitorar isso é, toda mudança tem um certo desconforto mas a gente tem conseguido implementar e ver os dados positivos que tem trazido para a cidade
2: mais do que isso é importante falar também Edinho que muitas vans hoje é, levando alunos às escolas, a particulares da cidade, eles atravessam o veículo na, na pista de rolamento, na, na, na rua mesmo, para pegar a criança. Estão é, andando com é, vans lotados, acima do, do limite que deveria. Infelizmente, essa é uma realidade que. Eu, eu acabei constatando isso, e também as vans que param atravessadas na, 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 na via, só para correr pegar aluno na sala de aula e at, trava tudo, né? Acho que é importante que os agentes de trânsito também passem a fiscalizar esse tipo de coisa,
5: né? Sim, é uma conduta não só das Vans, mas principalmente dos pais em parte de escolas, bastante é, desafiadora, né? o COI agora ele vem para ajudar nisso, porque a gente não consegue ter olho em todos os pontos da cidade para inibir esse tipo de comportamento, é, o COI com cento, mais de é, 114 câmeras nos principais cruzamentos e tal, vai ajudar bastante a eficiência nessa fiscalização. Mas você tem razão, Clemente, o comportamento ele é um dos principais eh, resultantes dos problemas de trânsito. Né? 94% eh, das causas de acidentes no trânsito tem a ver com a conduta humana, não com sinalização ou com condição eh, física. Então, eh, nós estamos trabalhando nisso e aproveitamos esse momento de volta às aulas para pedir aí para os pais que contratem apenas... As vans escolares legalizadas, né? Porque às vezes na boa fé contrata uma van clandestina que não está com seus documentos corretamente, sua condição de funcionamento, colocando em risco o próprio filho. Então, é uma campanha que estamos fazendo, inclusive, essa semana. Você
2: uma coisa, Eloy.
1: Sim, Clemente. Ontem, inclusive, a gente recebeu de, dos nossos ouvintes aí, coincidentemente, um de Jacarei e um de São José dos Campos, reportando o mesmo problema, essa questão de fila dupla, da falta de educação dos pais. Inclusive, nosso ouvinte solicitava uma atenção um pouco mais especial é, dos agentes de trânsito, pelo menos nesses primeiros dias para tentar ver se a gente consegue educar um pouco os próprios pais que estão levando os filhos para serem educados, né? Uma é
3: questão de exemplo.
1: Ontem né? a gente teve duas reclamações sobre e esse programa. Hoje problema.
3: tem uma, do, vou falar é da Daniela Machado de Jacareí. Ela falou: ó, ontem teve voltas aulas, chuva, obra, além de van, bike, pedestres e não tem agente de trânsito na região oeste de Jacareí.
2: Agora é. tem uma coisa também, Adinho, a gente tem que entender que ele, por exemplo, ali na região ali da prefeitura de Jacareí, por exemplo, tem uma uma escola ali, uma não, várias escolas, tem, são várias escolas. E tem uma delas ali que realmente não tem onde estacionar, porque existe uma faixa amarela enorme. Como é que os pais vão descer, vão levar os filhos até a sala de aula? Não tem jeito, né? porque são todos menores de idade, então você não tem ali acesso, você não tem condição de estacionar o veículo para levar a criança para a escola. Como é que faz nessa hora?
5: Então esse é o maior desafio nosso, Clemente e Jacareí, são... Os polos geradores de tráfego, os que nós chamamos, que foi a aprovação de alguns tipos de empreendimentos em, to em locais totalmente inadequados, que não comportam aquele tipo de situação. Então, e de quem
2: é a culpa? prefeitura? Da que prefeitura, autorizou. na
5: época, que autorizou. Então, assim, a gente escola é, é clássico, né? Nós temos em Jacareí uns seis casos desses, né, de escolas. O mais recente foi na Borba Gato, uma rua local que tinha apenas uma escola e a gente é, tinha, aquela escola,
2: uma, foi obrigado a fazer uma pintura, tinha 300, e deu maior a, problema também, né?
5: Então, aquela escola tinha a escola do lado tinha 300, é, tinha 300 alunos. A outra que abriu trouxe 400. São duas escolas no mesmo lugar. É... E a pintura foi totalmente correta, o Ministério Público reconheceu por quê? A gente obrigou a escola nova que abriu a ela ceder duas vagas de clientes para que as vagas de cadeirante e é, PCD, né, pessoas com deficiência, não ficasse na rua, porque se ficasse na rua, menos trânsito teria ainda. Então, a gente fica tentando enxugar o gelo com relação a isso. Depois que abriu a Secretaria de Mobilidade, isso é muito importante dizer, ela passou a participar da aprovação desses projetos, então a gente não deixa mais isso acontecer. Então, a gente está estancando essa sangria para o futuro, mas o que foi aprovado antes... Gera direito adquirido do empreendedor, entendi, e a cidade a sofre com esse impacto diariamente, porque é um negócio inadequado e que muitas vezes você não tem solução física para ser dada.
2: Ah, mas hoje melhorou, você acaba colocando ali os, os agentes de trânsito ali, as coisas melhoraram muito, né? Sim, mas é, o e também o comportamento
5: de, porque eles lá na sede da Barbagada tem uma conversão livre à direita, muita gente Sim. fica querendo atravessar 9 de julho de uma vez. É. A gente alargou a pista e alguns Colocou pais alguns que
2: cones estão para travar?
5: Perceberam isso, estão. Saindo dessa forma e evitando um congestionamento maior nesse local.
2: Jornal da Manhã, hoje conosco, o presidente secretário de Mobilidade Urbana de o Edinho Guedes, a hora 724.
5: Repita:
0: 724.
1: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 três nove vinte dois trinta.
5: Jornal da Manhã.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Valores brasileira seguiu em trajetória de queda ontem. No pregão, o Ibovespa caiu 1%. A cotação do dólar fechou estável a R$ 4,32, recorde nominal. Euro cotado a R$ 4,72 com queda de 0,22%. A Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, impulsionada por várias ações tecnológicas em um mercado que continua ponderando o impacto do novo coronavírus e à espera do testemunho no Congresso do presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano Jerome Powell. O Nasdaq subiu 1,1%, Dow Jones também subiu 0,60%.
3: Sete horas, 27 minutos. Repita. 7:27.
2: Hoje conosco é a presença
6: do secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, o Edinho Guedes. Que que vai? Edinho, é, Jacarei vem ganhando cada vez mais uma importância do ponto de vista econômico, até pela proximidade com São José dos Campos, essa, esse trabalho em conjunto aí pode gerar uma série de benefícios. Por outro lado, acaba perdendo a vinda de algumas empresas por questões de mobilidade ali, por falta é, de estrutura. Jacarei está se preparando para poder ser uma alternativa importante e somar a força com São José dos Campos nesse crescimento?
5: Sim, acho que as últimas notícias dadas pelo prefeito Isaías mostram bastante isso. né? O projeto do Novo Anel Viário, que estava há 17 anos do plano diretor da cidade e não era executado por nenhum dos prefeitos, pela primeira vez na história foi viabilizado, foi aprovado por um banco internacional o seu financiamento, a Câmara aprovou esse financiamento e uma das obras importantes é a extensão da Davilino ligando Jacareia e São José por trás da UNIP. Então, essa conexão, né Jacarei e São José são as duas cidades que mais se interligam das 39 cidades do Vale do Paraíba. Todos os dias, 18 mil jacarienses vão para São José e 7 mil joséenses vão para Jacareí trabalhar. Então, essa conexão vai ficar ainda mais forte com a ligação da Davilino por trás da Unip, ampliando essa, essa irrigação. E também, outra obra importante que está é, nesse pacote é é a obra que vai ligar lá a estrada do Varadouro, né, para quem está ouvindo a gente lá onde possivelmente vai ser a nova Fapija, ligando a estrada de Santa Branca com a estrada Velha jacarei São José, o que vai é, é irrigar, saindo do lado do Mirante do Vale lá, o que vai melhorar ainda mais a fluidez e a mobilidade daquele local. Então, as obras do Anel Viário, a Terceira Ponte, é, as três obras que já foram dadas a hora de serviço em dezembro do ano passado, que foi a Terceira Ponte, a extensão da Daviline, a duplicação da, da variante Getúlio... É Castelo Branco, são obras que vão melhorar a mobilidade e vai é, facilitar com que as duas cidades se inter, interlaçem e, e tenha mais atividade econômica juntas.
2: Essa estrada que vai ser assaltada lá na região lá do Agrocentro, lá da, da, da sebrasco inclusive estão ligando, estão mandando mensagem no nosso chat aqui sobre o problema na cidade de Salvador. De caminhão fugindo, segundo ele aqui, o ouvinte, de caminhão fugindo do pedágio passando por lá. As, 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 as ruas estão é, completamente é, esburacadas, é, caminhões com mais de 20 Lá de vidros passando por lá, coisa tá complicada. Esse, esse asfalto, essa liberação dessas a, 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 linha, é, vias de acesso, Edinho, é um sonho ou já virou pesadelo? Não, é um. E faz é, tempo,
5: né? Faz tempo. Já foi, do governo passado. Isso
2: que foi falou combinado com, com, com o próprio governador Geraldo Exatamente. Alto, que me prometeu, prometeu. Para ampliar a Sebrae,
5: era para poder ter tido essa, essa viabilidade. né Então, hoje, com o, a aprovação desse empréstimo, é a primeira vez na história a cidade tem dinheiro para realizar essa obra. Entendi. É, e ela vai resolver esse problema para que todos os caminhões de vidro da Sebrae possam ser escoados pela Carvalho Pinto e não pela Dutra passando por dentro dos bairros e tal. Então, isso Procente vai melhorar. tem a informação
2: que as ruas estão complicadas, esburacadas?
5: Sim, a gente tem a rota de carga, né? inclusive lá na Rua São Jorge, ela é prevista por conta disso. O COI terá três câmeras lá, exatamente para a gente coibir também essa situação. É, um dos novos radares que não tinha, foi colocado lá para a gente fazer o controle da rota de carga, porque hoje a rota de carga em que a gente tem implementado e conseguido diminuir 3 mil é, é, caminhões dia, ela é feita por fiscalização humana. Com a, fiscaliza a nova fiscalização eletrônica e o COI, a gente consegue ter mais eficiência e evitar esse tipo de fuga que, como bem falou o ouvinte, deteriora as ruas, quebram placas os caminhões não tem a proporção das ruas e acaba criando bastante prejuízo para a cidade
6: é, exatamente, o que a gente percebe Edinho que às vezes a gente precisaria olhar aqui no Brasil as cidades de uma forma mais estratégica né? não só Jacareí e São José olha quantas ligações poderiam fazer com que o munícipe daqui, já que 18 mil pessoas vêm de Jacareí trabalhar aqui, poderia usar rotas alternativas sem usar a Dutra né? inclusive ali perto da Cherry também tem uma ligação com a Urbanova no futuro pode ser usado também como um dos acessos,
4: né?
5: Sem dúvida será, né? O, o, o Arbolville que é um, um empreendimento grande que está sendo desenvolvido lá, vai criar essa conexão e é, um ponto importante que você tocou que que eu acho que é o momento também de chamar a população para entrar no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres a gente teve em São Paulo tivemos semana passada aqui no Novo Hotel São José a Dutra vai ser concedida novamente por mais 30 anos, ou seja, de 2021 até 2051, e as condições de como a Dutra vai se desenvolver estão tá sendo fixadas agora em audiência. E Sem a gente dúvida. tem que brigar pela marginal ligando Jacareí e São José, porque não dá para a Dutra virar uma avenida e a gente ficar naquele trânsito parado. Tanto na série do Vila Branca quanto na série da Johnson e São José, por estreitamento da Dutra, por falta de obras que estavam na licitação de 20 anos atrás, que a nova Dutra não cumpriu.
2: Você esteve aí nessa audiência, Edinho? Você participou?
5: estive nas duas audiências em São Paulo, em São Paulo pressionamos bastante, conseguimos que eles fizessem mais audiências, que eles iam encerrar em São Paulo, eles fizeram mais três e uma aqui no Vale do Paraíba, ofertamos inclusive Jacareí para eles fazerem, eles ficaram com medo, com a nossa briga do pedágio fizeram em São José, e em São José o prefeito Isaías esteve lá e cobrou a questão da marginal, a gente precisa de uma marginal ligando Jacareí com São José, já que das 39 cidades do Vale são as duas que mais se interagem e precisam ter essa conexão que o Kiko falou para facilitar o deslocamento e a ligação de uma cidade com a outra.
2: A ligação ali da, da Vilino com o Parque Meia Lua quando é que começa de fato a, a resolver isso, Edinho? Já é uma, uma então uma... a ordem de serviço
5: foi dada em, em dezembro, né? Então eles estão é, é, a empresa já deve estar tá em viés de, de construção do, do, do próprio canteiro de obras e tal. Então nesse primeiro semestre ela já deve ser ter um grande parte executada e a gente está bastante esperançoso porque não só vai ligar com a Unip, mas também vai construir um braço importante de ciclovias, porque muitos moradores do, do, do Parque Meia Lua vêm para o centro de bicicleta e hoje a gente não tem essa ciclovia para oferecer a segurança que eles merecem.
2: O prefeito Feliz esteve aqui narrado para por exemplo, sobre isso. Ele me disse que não tem nenhum projeto ainda, nenhum, nenhum planejamento para fazer essa interligação da Via Oeste com o Jacari. Como é que fica isso, Edinho?
5: Então, esse vai ser um desafio desse José. Eu acho que vai ser inevitável o próximo prefeito, se for o Feliz, mas fazer isso. Mas tem como isso? Jacari
2: fazer a interligação de Jacari com a Unip?
5: fará, né, a, a, no, no projeto da vai prefeitura. Vai terminar na Unip, então, seria isso? Ele vai terminar na prefeitura. na Unip é aquele
2: córrego ali, o córrego do, do Rio Cumprido ali. Vai foi? cobrir. Vai cobrir? Vai. Será vai. o que? Será...
5: A Duelas, não precisa Aduelas. ser ponte, porque o, o Rio Cumprido, ele é pequeno. Quando você passa do lado, do lado daquela saída, hoje você vê, ela, aquela saída marginal da Dutra, já é feita por a Duelas, então, ele é estreito, é possível fazer isso, já está contemplado na obra do CAF, e a própria Unip tem interesse nisso também, porque tem um fluxo muito grande de alunos e tal, então nós entendemos que isso vai acontecer. Jacarei vai fazer a parte dele e daí vai ficar a, a parte de São José para completar, eu acho que vai ser natural se essa, essa parte
2: era feita este ano?
5: Tem início esse ano, né? Uma obra grande, eu não sei se finaliza esse ano, mas tem início esse ano.
6: Clemente, só uma opinião. Claro. Nós. Tivemos aqui, decretado há alguns anos atrás pelo governo Alckmin, a região metropolitana do Vale do Paraíba. Você não sente uma ausência das discussões da região metropolitana num caso como esse, por exemplo? Não caberia a Genvale é, é, ou o órgão do Estado trazer essa discussão justamente para afinar esses interesses entre as duas cidades, né?
2: Eu acho até interessante, não sei qual é a opinião da Dean Guedes, essa, essa discussão, mas mais do que a discussão, eu acho interessante a ação, porque essa foi discutido por diversas vezes, o ex-deputado, Erino Timoto, sempre levantou essa bandeira, sim. o deputado federal Eduardo Cury, enfim, né, todos eles são, vão fazer, foram ao governo do Estado, inclusive a própria a FAPIG, a Escola Agrícola, se você vê muito, muita discussão, mas ação nenhuma, infelizmente, o, o que, essa é a minha opinião, e deveria, sim, é, unir forças e cobrar, cobrar ação de verdade, cobrar realização, né, Dinho?
5: É, eu acho que essa, essa fala... Do que esse tipo... exemplo
6: seu é, é exatamente o que acontece na prática, né? Vocês estão fazendo até aqui, mas não tem a certeza que São José vai continuar, né?
5: É, essa fala do Kiko é bastante pertinente, porque assim, cada vez mais né, as cidades deixam de ser é, ilhas é, desconectadas e passam a ser cada vez uma mesma malha. Né? Nós vemos a, a, o exemplo da Vila Branca em, em Jacareí, que muitos joseenses vieram morar para cá. Então, a é, exemplo do que é... São Paulo e Guarulhos, ou seja, os centros urbanos começam a se conurbar e, e, e deixa de ter essas fronteiras e passa a ser uma cidade só. Então, esse é um processo que está acontecendo. Jacareça José, no Vale, é o primeiro, é, eu acho que é, é, são os polos urbanos que está mais. Claro, isso, e vai ter que se criar uma nova cultura política de se debater de forma mais coletiva os problemas que passam a ser cada vez mais é, coletivos do que individuais de cada cidade.
2: Giovana, você esperava tanta pergunta assim?
3: <risos> Olha, tem bastante aqui para fazer. E essas coisas
2: foram enviadas para a que hoje está assurando Edinho Guedes Sim, aí. Sim, serão. Para responder aos ouvintes, porque vai, infelizmente será impossível responder a todos
0: responder os ouvintes, né? Responder a todos,
3: exato. Vamos encaminhar assim. Posso... A hora,
0: não, depois do intervalo. Depois do intervalo. <risos> a hora, 7h37. Repita. 7h37. Jornal da
1: Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e assistência Médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue
5: 1239422000. Jornal da Manhã.
0: 7 horas, 40 minutos. Repita. Sete quarenta. Muito bem, de volta aqui com o secretário
2: de Mobilidade Urbana de Jacareí o Edinho Guedes. Giovana pergunta, o Edinho, né?
3: Temos sim. Edinho, o Fábio é do Terra Santa Helena, ele pergunta por que os radares novos não ficaram em teste como os demais? Hoje temos muito mais radares do que antes e em lugares que não existiam.
5: Primeiro que, assim, ele está fazendo uma afirmação sem saber a verdade. Ficou em teste, né? E, e muitos radares estão instalados, mas estão em teste, é, ainda a... hoje ainda hoje é. ah, e o tempo de funcionamento também tem a, a gente tem alternado os horários então meu assim, deus
2: do céu ali na senadora Jardim gente... Miguel, ali foi brabo hein Edinho a gente a, ficou... mas a importância ali ficou, ficou nós ficamos mais assim, eu e o Edson Goulart nossos diretores no semáforo no semáforo radar 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 e a gente ficou ali mais 5 minutos parado naquele semáforo é. ali meu você Deus do céu você comentou
5: aqui na rádio eu dei esse feedback para você a gente identificou um problema no equipamento do semáforo que uh, <laughs> Ele tem cinco programações diferentes ao longo do dia, né? E quando ele virava a programação, ele emendava um tempo com o outro e fazia com que na virada de uma programação para outra ele ficasse muito grande. Então, baseado nessa informação que você nos passou, a gente conseguiu é, é, corrigir esse problema na, na central semafórica lá. Você Tava falando do um semáforo. problema mesmo. Voltou a rodar agora. Só é.
3: aproveitando que ele falou do semáforo, o Daniel, que mora no Jardim do Vale, em Jacareí, ele pergunta, Edinho, se não é possível aumentar o tempo do semáforo da da rua Capitão João José de Macedo. Ele diz que hoje o semáforo abre apenas 20 segundos, passam apenas quatro carros em cada lado, e aí fica bastante complicado o trânsito pela manhã. Então,
5: não dá pelo seguinte, né, nós optamos por as, os dois corredores de Jacareí pegando, é, saindo exatamente lá da, da 15 de novembro, que é o cruzamento com, com a Capitão José de Macedo, e a Barão na ida, e a volta, pegando a Siqueira Campos, com a Lúcio Malta, são os, os dois corredores de Onda Verde, então, é, todo mundo de Jacarei tem percebido isso, consegue andar num sincronismo, atravessar toda a cidade sem parar, coisa que não nunca aconteceu na história de Jacarei, sempre foi abrir um semáforo, fechar a volta, abrir um semáforo, fechar a volta, a gente conseguiu sincronizar para priorizar esses dois corredores que, pelas medições, é onde mais passa cidadãos nesses dois corredores. Com consequência, as vias né, que cruzam, em especial, a capitão José de Macedo e a é, Antônio Afonso, que é da Santa Casa, nesses horários de manhã tem que aguardar porque o fluxo é maior nesse corredor. Então, por isso que tem isso. Não tem como a gente priorizar um ponto sem segurar o outro. Mas a gente tem é, feito esse, esse monitoramento. Ocorre isso no período da manhã, mas a fluidez que a gente está dando para o corredor onde passa muito mais carro é maior, se justifica. E ao longo do dia não tem sido... É, é, preocupante esse impacto porque a gente não tem, é matemática se a gente aumentar o tempo é, é, na capitalidade de Macedo a gente vai criar de novo o congestionamento nesse corredor indo para Barão então foi uma opção tem dado certo o feedback que a gente está tendo da população é que o corredor está funcionando muito bem e é, a gente vai continuar monitorando agora com o COI, com mais precisão
4: mas não dá para fazer eu isso
5: eu acho que Fevereiro, março, né? a gente está já fechando essa, a instalação das câmeras, a chuva atrapalha bastante as equipes que estão em campo, porque atrasa o serviço, mas eu acho que em fevereiro, março a gente consegue dar espaço importante para a cidade, que vai ter mais inteligência, mais gestão em tempo real.
2: O que eu tenho observado também é que aumentou muito, mas muito mesmo o número de carros circulando em Jacareia Edinho. Sim. O que, que houve?
5: crescimento vegetativo da frota de Jacareí são 5 mil carros ano, né? então a gente tem a elevação da frota, mas também a questão dos aplicativos é inegável, não só em Jacareí, mas no Brasil todo né? a gente tem em média mais de 3 mil carros rodando como aplicativo em Jacareí Muitos vêm de São José porque fazem, é, 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 fazem é, é, viagens mais curtas eles dizem que ganham mais com isso. Então a gente tem um número grande de carros que não transitariam na cidade fazendo o um aplicativo isso, obviamente, impacta no volume do, do trânsito e, e também na fluidez. Eu
2: acabei de cortando um e você não respondeu isso sobre os radares. Fica à vontade agora.
5: Então, a fiscalização eletrônica, Clemente, ela é, é fundamental para a gente manter a segurança no trânsito. Nós fizemos uma fiscalização diferente da que era no passado. Primeiro, diminuímos o número de radar fixo, né, que é aquele tal do Pardal, a gente tinha antigamente 20, diminuímos para 11, para ser portais de segurança. Lembrar que esses radares agora pegam placa de carro roubado. Já que aí tinha fuga de carro roubado de São José e Guararema, que tem COI, e a gente tinha muito carro roubado transitando lá, com os nossos radares isso vai ser diminuído, e aumentamos a questão dos radares. Nos semáforos, o avanço do sinal vermelho é a infração mais letal que tem no trânsito, a gente teve mortes no ano passado por conta disso, e as lombadas eletrônicas são bastante pedagógicas, tem o visor mostrando a sua velocidade perto das escolas, e em ruas que tinham bastante atropelamento de pedestres. O foco é segurança viária, a gente infelizmente comprovou com 17 meses sem radar um aumento de 60% de mortes, a gente saiu de 14 para 24 mortes, e cada um desses jacarienses deve ser respeitado, as famílias devem ser respeitadas e a fiscalização eletrônica deve inibir isso. Né? A gente tem que trabalhar para ter zero multa quando a gente tiver zero multa é porque está todo mundo respeitando o limite de velocidade e não está colocando a vida de ninguém em risco. O foco da nossa fiscalização é proteger as pessoas que estão nas ruas, os ciclistas, os pedestres, e por isso que a fiscalização eletrônica ela é necessária.
2: Perguntas não faltam, o tempo é curto, Edinho. A última pergunta é você. Antes de você ser o secretário de mobilidade urbana, você é um político. Já foi vereador também, presidente da Câmara de Jacareí, candidato a prefeito. Este ano vamos ter as eleições municipais. Quais são as suas vontades? Você está afiliado a qual partido? você vai trabalhar na reeleição do prefeito Isaías ou poderá haver um rompimento aí nesse ano?
5: Eu sou presidente do PL, né? O, o nosso partido...
2: PL que é, é do... Marcial Vina, André do, do Prado, Prado, lá de
5: Guararema...
2: Aliás, faz tempo já que você está no, no partido, né?
5: Sim, sim. Então... Porque
2: antes do PL era PR também, o você PR, estava também,
5: né? É, o PR ele só voltou ao mesmo nome, que era PL é, Continuo, sou presidente do Diretório Municipal, nós vamos apoiar a reeleição do, do Isaías e não vou disputar a eleição esse ano por uma decisão pessoal e por uma questão de lealdade, de, de reconhecimento ao trabalho do Isaías que colocou a casa em ordem, tem feito um bom trabalho e merece é, ter essa continuidade, essa chance é, assim decidindo, né? E nós torcemos para isso.
2: Edinho, muito obrigado, Sr. Presidente na Rádio Jovem Pan. Obrigado, Edinho. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Eloy. Sena também, o Kiko Savaia. Obrigado aí pela presença hoje nessa entrevista muito interessante aí com o Edinho Guedes, que sabor de, de quero mais, né? Eu acho que a mobilidade urbana é um assunto muito interessante Sim, e todo mundo entende de mobilidade urbana, né, Dinho
5: é, Faz parte, acho que principalmente
2: todo mundo jornalista, né? Vive, de <risos>
5: vive na mobilidade, né? E é um prazer, estou à disposição sempre que precisar é só chamar, Clemente. Obrigado pela acolhida sempre carinhosa de todos aqui
0: A hora? 7h47. Repita. 7h47 Jornal da Manhã Radares Radares móveis hoje em São José
1: dos Campos, radares móveis operando na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, Avenida Cidade Jardim e também na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite e ainda na Avenida Fortaleza, no Parque Industrial.
3: Rádio Jovem
1: estradas. Falando em mobilidade, Clemente, a situação pela Rodovia Presidente Dutra não tá fácil pro motorista aqui em São José dos Campos. Nem só pra...
2: dia, imagina é, com
1: chuva, né? Só para não fugir é a, a regra, regra viu? A gente tem lentidão agora no 138 sentido São Paulo Pista Expressa, ali próximo do Parque do Parque Tecnológico, próximo ali do Vista Verde. Continua a lentidão no 144 Pista Marginal ali próximo da Revap, 153 Pista Marginal ali próximo da Johnson. Todos os pontos aí por conta do de veículos e também tem lentidão no 148 no sentido Rio de Janeiro ali próximo do Carrefour a entrada ali para o pessoal que vem para o Jardim Satélite a pista marginal também com lentidão nesse momento. Voltando ao sentido São Paulo, a gente continua com trânsito lento lá na chegada a São Paulo a partir de Guarulhos, continua lentidão na pista expressa e pelo menos mais dois pontos de lentidão na pista marginal e a chegada a São Paulo pela Dutra continua com lentidão tanto na pista expressa quanto na pista marginal. Rodovia Ayrton Senna também segue com trânsito lento a partir de Guarulhos na chegada a São Paulo e também continua com lentidão no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições agora. Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté a Ubatuba e também a Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá. Ambas seguem com trânsito fluindo bem mas ainda tem pistas molhadas ainda tem alguns trechos com neblina. A mesma situação acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas. A gente segue com trânsito bom mas ainda tem pistas molhadas e alguns pequenos trechos com neblina. Em relação a essa questão da neblina deu uma melhorada, pelo menos por enquanto o motorista não enfrenta tanta dificuldade nessa questão. Agora 749. quarenta e Repita sete quarenta e Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica policlínica saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
3: Jornal da Manhã. Sete horas, cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e, dois. e agora, as
0: informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem pan Esportes. O Santos nem precisou de tanta intensidade ontem para vencer, sem maiores problemas, o Botafogo Paulista por 2 a 0 na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. O
3: domínio foi completo dos Santistas, que tiveram Carlos Sanches e Soteudo como principais destaques. O camisa 10 venezuelano, aliás, voltou muito bem do pré-olímpico.
0: O Peixe não deu o show e poderia ter acelerado mais a partida. Ainda assim, amenizou a derrota para o Corinthians, sofrida como visitante. O
3: resultado levou o Santos aos 10 pontos em 5 cinco... Cinco rodadas na liderança do Grupo A.
0: Na próxima rodada, o Peixe visita a ferroviária domingo. As chuvas que
3: castigaram a capital paulista ontem trouxeram também consequências no dia a dia das equipes de
0: futebol. O Corinthians anunciou mudanças em sua programação. O elenco treinaria em dois períodos depois da derrota para o Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista, mas desistiu desse planejamento. O
3: treino marcado para ontem acabou cancelado.
0: Agora o elenco terá apenas hoje para trabalhar, visando a partida decisiva contra o Guarani do Paraguai amanhã em Itaquera pela Libertadores da América.
3: A menos de um mês para a estreia da Libertadores, o primeiro adversário do São Paulo na competição sul-americana perdeu seu treinador ontem. O
0: Binacional Nacional do Peru confirmou que César Vigen... Vigemani... Vigevani. Recebeu uma oferta de trabalho e, respeitando as cláusulas, libertou o técnico para trabalhar em outro clube.
3: César Vigevani chegou ao Binacional no início deste ano e comandou a equipe peruana em apenas duas partidas, sendo uma vitória e uma derrota.
0: Antes, o treinador estava no Bolívar da Bolívia. Apesar de ainda não haver confirmação do destino do técnico, a imprensa peruana noticia que o profissional deve trabalhar em um clube dos Emirados Árabes. Eu
3: o caos em São Paulo mudou a programação do Palmeiras ontem.
0: A apresentação oficial do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha, inicialmente prevista para o começo da tarde, acabou cancelada pelo Clube Alviverde.
3: O Palmeiras pretendia apresentar o jogador ao meio-dia na academia de futebol. Uma nova data será definida em breve.
0: Matias Vinha, de apenas 22 anos, se destacou pelo Nacional e acertou com o Palmeiras até dezembro de 2024. Com o jovem da seleção uruguaia, o time Alviverde passa a reunir quatro laterais esquerdos já que Victor Luiz, Diogo Barbosa e Lucas Esteves seguem no elenco.
3: O técnico Vanderlei Luxemburgo já havia decidido conceder folga ao elenco ontem. Domingo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Mirassol no Allianz Parque.
0: A menos de sete meses do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, o Brasil já tem 170 vagas confirmadas para a disputa do mega-evento. O
3: cob Comitê Olímpico do Brasil, estima que o país terá entre 250 e 300 atletas representantes na Ásia. O
0: número será próximo do contingente enviado para os Jogos Olímpicos de Londres em 2012.
3: Para aquela edição, o COBE mandou 259 competidores. Nos Jogos do Rio, a delegação teve 462 atletas inscritos, mas o número foi inflado pelo fato de o Brasil ser o país sede 7
0: 55. repita 755. h
3: o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas ontem por ter se expressado mal ao comparar servidores públicos a parasitas e afirmou que sua declaração foi tirada do contexto.
0: Eu me expressei muito mal e peço desculpas não só a meus queridos familiares e amigos, mas a todos os exemplares funcionários públicos a quem descuidadamente eu possa ter ofendido, declarou o ministro.
3: O ministro disse ainda que não queria jamais ofender pessoas simples que cumprem seus deveres.
0: Na sexta-feira passada, em uma palestra no Rio, o ministro declarou que o funcionalismo teve aumento de 50% por cento acima da inflação, tem estabilidade de emprego, aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo e o cara virou um parasita. O dinheiro não chega ao povo e ele quer aumento automático. Não dá mais. A
3: declaração de Guedes repercutiu mal, principalmente no Congresso, que deve analisar a reforma administrativa ainda neste semestre.
0: O ex-prefeito de São José dos Campos e atual deputado federal Eduardo Cury do PSDB foi condenado pela justiça por improbidade administrativa pela contratação irregular do Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento e Plan.
3: A pena aplicada foi a suspensão dos direitos políticos por cinco anos e a anulação de um contrato de 6 milhões de reais firmado com a entidade em 2010 cabe
0: recurso. A ação foi proposta pelo Ministério Público em 2018 e além do Tucano, o ex-prefeito Carlinhos Almeida, do PT, também foi acusado. O petista foi absolvido das acusações.
3: Na ação, a promotoria apontou que o IPLAN foi criado em 2009 com apoio da Prefeitura para atender demandas do governo, o que seria irregular.
0: O IPLAN foi contratado pela administração em 2010 para implantar e gerenciar um sistema de gestão estratégica para a Prefeitura. Um
3: relatório de 2014 do Tribunal de Contas do estado de São Paulo considerou o contrato irregular e multou o Curi. A prestação de serviços pelo IPLAN foi ampliada na gestão de Carlinhos Almeida.
0: Eduardo Curi negou irregularidade na contratação do IPLAN e que não houve prejuízo à prefeitura. Já Carlinhos Almeida informou que provou não haver irregularidade na gestão. Agora 7h58. Repi repita, 7h58. E
3: vamos ao destaque final.
0: O edital da nova concessão da rodovia Presidente Dutra deve ser publicado em março, depois que o Tribunal de Contas da União, TCU, aprovar os estudos realizados. A etapa de audiência pública presenciais terminou na semana passada, depois de sete encontros. O leilão deve acontecer apenas no segundo semestre e será feito por um modelo que mistura a menor tarifa de pedágio e a maior outorga para a União. Estão previstos 32 bilhões de reais em investimentos ao longo do período da concessão, que será de 30 anos. Além disso, são esperadas a geração de 10 mil empregos e a arrecadação de 3 bilhões de reais de ISS, o Imposto sobre Serviços. As cidades pelas quais a Via Dutra passa esperam melhorias. Em evento, na última quinta-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pediu cautela. Ele afirmou que o governo federal não tem dinheiro e que é preciso recorrer à iniciativa privada para fazer os investimentos necessários. Nós temos que separar, nessas horas, o que a questão técnica do populismo, do oportunismo, da questão eleitoral. Esse ano tem eleição para prefeito. É muito simpático bater em pedágio, dizer eu não quero pedágio no meu município como se as coisas fossem de graça. Essa será a primeira vez que a rodovia Presidente Dutra terá a concessão renovada. O contrato da empresa CCR, que administra, termina em 2021.
4: Notícia.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.